0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的好事之徒、哦。今天一样跟大家聊乌克兰哦。我在上一集其实是有预告，我们这一集要聊补给，对不对？那观众朋友或听众朋友可能还有印象，我们上一集聊的是电子作战，电子作战是很 high end， 就是很高层次的。那补给是很基本功能。所以说我我我其实先讲结论，我觉得结论是俄罗斯在这场战争中最高层次的没有做好，然后最基本的也没做，好。所以说你你去打这场战输输。输输不啊，不见得输赢啊，但是陷入泥淖，我觉得刚好而已啊。好，那补给这件事情，其实大家都听过一句俗语嘛，“三军未动，粮草先行”。那这件事情其实很基本的嘛，我们军队出去吃喝拉撒都要处理嘛，除非你有把握一天两天就把这件事干掉，一天两天的军粮我可以自己背在身上。等你打到三天、五天、十天、十五天的时候，你如果没有补给线的话，你根本就有打跟没打一样嘛，对不对？那我跟大家谈。俄罗斯在乌克兰的这个很大很大的困境，就是补给线出的问题。那补给线出的问题，对于很多人来说，他当然会说：“哦，我知道，我知道，因为那个六十几公里的一字长蛇阵，什么什么之类的。我”我我相信很多人都这样讲。可是实际上，到底俄罗斯遇到什么问题？我来跟大家讲。因为呢，对于呃美国来说，对于俄罗斯的评估其实是非常非常长的，哈。非常呃非常长期的，因为从冷战时期就是他的老对手，所以美国其实也一直都有都有去去去分析俄罗斯。那有一篇文章在一月的时候被刊登哦，这很有趣，这很有趣。这个是在军事物流，这是搜狐的军军事，搜狐军事是很有名的。那这是军事物流的标题哦，美研究人员对于俄罗斯。陆军后勤保障能力的专业分析啊、哦、啊，然后呢，它的 t o p i 是它的主题是物流技术与运用， 2 0 2 2年3月4号刊登的。那这个东西呢，它虽然是3月4号刊登，但它并不是，并不是事后诸葛、哦，它是一个美国的陆军中校在1月份发发表的这个文章哦。那这个文章呢，它是发表在美国。一个蛮权威的军事的杂志上面，那这个内容呢，他在讲哦哦、啊、先介绍这个中校的背景。这个中校他是在伊呃韩国、伊拉克跟阿富汗有十年的前线经所以是啊这基层出身。然后二零一四年之后呢，他就在北约跟美国陆军的概念开发和实验领域担任建模和模拟工程师哦。所以说他意思就是说什么，就是。他其实就是做所谓的详细兵推的，然后他要把整个模型建立下来，然后建立出来后，他会去做兵推，然后兵推去模拟任何一个状况。那其实他讲了一个状况，呃，甚至他他的工作内容是美国陆军保障保障保障战斗实验室的领领导实验方案小组工作。简单讲，保障其实是后勤，但是中国中国的。的的的用语，其实就是说他在美国陆军的后勤战斗实验室做做做 team leader，OK，、okay? 所以说他其实简单讲，他在美国是做建模跟模型的，然后去做兵推的，那主要任务是后勤这一块，所以所以他发发发表这边对于俄罗斯后勤系统分析，在一月发表，其实是非常非常权威的，那么权威的东西呢，在现在我们在呃录影时间三月十一号的时候，回头去看这件事情。确实我，我我认为老美哈在这方面的评估真的是世界第一名，因为他说的俄罗斯的事情超级准，而且现在全部都在乌克兰发生了。他说第一件，他讲个大前提，他说俄罗斯陆军的后勤部部队不是为了远离铁路的大规模地面进攻而设计，这是他讲的大前提。他分析俄罗斯整个。陆军的这个后勤资源的配比，然后比重，然后还有所有的的的的状况，他得出个结论：俄罗斯的陆军哦，如果在境内打仗，就是俄罗斯境内打仗。俄罗斯有全世界最长的铁路，因为俄罗斯领土太大，所以他们，然后呢，他们也在，所以他们在很早的时候就发展铁路，而且是宽轨的铁路。他们那宽轨铁路可以运载载运量也很大。反正越多少路都要跑一趟，我地地广人稀，我当然要宽轨铁路。在俄罗斯有全世界最长，最方便的铁路，所以你只要在俄罗斯境内打仗，他们用铁路就可以很短的时间把所有你要吃的、你要喝的、你要穿的、你要用的，运送投放到俄罗斯境内的任何一个角落，这是俄罗斯的的的的优点哦。所以说，强如德国在二战的时候，包含卫国战争的时候，要打到俄罗斯的时候打不下去，打到苏联的时候打不下去，然后呢？俄他他他,他讲这个结论呢，俄罗斯的部队如果只要远离了铁路补给的话，他们补给就会出问题，这是很清楚的逻辑。他说他说，比如说以俄罗斯一个营来说，会有五十六到九十个多管火箭炮的发射系统。哦，多管火箭炮搭着走，一一个卡车不不不不，好多管火箭火箭炮发射系统。他说，你一个火箭炮发射完之后，你要把这个补充完，就是补充一个多管火箭炮发射系统，就要一台卡车。那你看哦，它整个营发射九五十六到九十个多关火箭弹，发射完一次之后，你要几台卡车来补给？五十六到九十台卡车来补给。好，那你五十六到九十辆卡车来补给的时候呢，你只能一天只射一次吗？比如啪打完下课，那我们等五十六辆到九十辆卡车过来，然后十个小时后过来，我们再打，不可能嘛？你打仗你叫啪啪啪啪打完后，然后对方攻击再啪啪啪。啪你一天打个十轮，他你就需要几几辆卡车来做补给呢？五百六十辆到九百辆卡车不断补给，一天打十轮，比如一个小时轰炸一次，白天十个小时轮番轰炸，你就需要五百六六十辆到九百辆卡车來去补给这个多管火箭。那一个军队不是只有多管火箭啊？他讲很清楚，还有六到九个的管状炮营，还有防空炮，还有机械化侦察营，还有坦克营。还有破击炮、反坦克导弹这些武器，然后呢，还有子弹，然后呢，还有食品，还有用油，还有医疗设备，甚至还有血浆，还有工程用品。工程用品就是说，比如我们打的时候，我们要建立这个建筑公式嘛，比如说防御公式啊，碉、哦、堡好、哦，比如说我们这个船被呃桥被炸了，我们要去建建便桥哦，你工工程的用品。那、啊、这些东西呢，可能你要需要几千辆卡车在。不断的补给，不断补给，你才可以让一支军队有有可以有这个没有后顾之忧。可是他有个问题，变成是说他们习惯或者说他们能力仅止于用所谓的火车来补给。那偏偏呢，俄罗斯是宽轨火车，他到乌克兰后变窄轨，乌克兰把那个轨道改了，变窄轨，所以那个宽轨火车接不上乌克兰的轨道。好，接不上的时候就得卸货。你卸货完以后就要再上卡车，上卡车再载，光这件事他就说，俄罗斯绝对没有办法打一场远离铁路的战争。事实上，在这一次俄罗斯的状况呢，确实也发生这样状况，这是一件事。另外一件事情是，俄罗斯还遇到一个大问题，就是好，我们我们我我没办法路上补给，我可不可以空中补给 ？A surprise。第一件事有个最现实的状况是，他没有机场，你空中补给要机场。可是因为你现在是客场客场作战，你客场作战，你你你你，你你就算你要把乌克兰机场打下来，乌克兰在要在要被打下来的钱一定会把机场毁掉，所以你没有机场。第二个更现实的事情是，就像我们上一集讲，你没有空优，美国如果把整个乌克兰的境内布满了浓浓的电子讯号的时候，你进来的时候，你的雷达是一片茫茫，根本要飞哪里都不知道。你没有空优的时候，你根本不敢飞。所以你也没有 A S R Prime， 所以对于俄罗斯来说，现在才会遇到这种状况，就是完全前线在作战，和后面却没有资源来进来。反观哦，反观乌克兰，乌克兰其实很多军队，呃，很多军事专家看了这场乌克兰的战争，他们下了一个统一的结论，说乌克兰一定有一条隐形的补给链。源源不绝的把武器运送到乌克兰前线的士官兵。我先讲其实呃，主产作战本来就有先天的优势哦。比如说我们在大会战的时候，因为这是地形是我们的，我们设计我们可以在哪里去袭击它，然后退到哪里，退到哪里。所以，我们弹药跟补给点我们都可以先摆好的，这是一个。另外一个在打进入到城镇战的时候，俄罗斯的士兵其实是没有东西吃嘛。如果你补给跟不上，就没东西吃。可是，如果你是乌克兰士兵，你进入到城镇战，其实你随便敲一个门哦，民众都会给你食物，给你水，这、就是先天的优势嘛。所以说，很多人都说最难打、最难打的，其实就是城镇战。所以说，我我给大家看一个画面，这个画面我们会放在这个、这个、这个、这个我们一那个屏幕上给大家看。这是一个乌克兰的这个呃俄罗斯的士兵啊，饿道去去偷鸡的画面，你看他去偷这个。乌克兰里面鸡啊，你看几个俄罗斯大兵惨到要去偷鸡，你就知道他们粮食有多惨。那这些事情呢，其实都是俄罗斯面临到很现实的事情嘛。我们平常都知道开门三件事：柴米油盐酱醋茶嘛，对不对？那呃呃，军人也一样啊，不免俗了。好，那回过头来讲乌克兰，乌克兰有趣的事情是，它其实是有一个神秘的隐形补给链的。我在今天在这个节目上跟大家揭秘哦。第一个，他们有一个神秘的机场哦。这个神秘的机场是引是 CNA 引述五角大厦的官员的消息指出哦，说在乌克兰的西边有一个神秘的机场，而且这个神秘的机场呢被列为最高机密。在哪里是最高机密哦？我我评估，第一个有两个选项，一个是在乌克兰的最西边，可能有真的在乌克兰境内有个有有有有一个神秘的机场。可是，如果这个机场在乌克兰境内的话，那就变然后美国或北约飞机降落的话，那这件事情就变成什么东西？呢？它会变成是美军跟北约介入这场战争。好、哦，所以我觉得不太可能。另外，可能就是在波兰，乌克兰跟波兰是相邻的。然后我我认为在波兰的最东边有一个在北约范围内的机场。那这个机场呢，当然就可以让北约跟美国的飞机弹簧着降落，然后起飞、降落、起飞。然后呢，这个机场后面已经转陆运，然后一路开到基辅啊等等的俄罗斯各各个地方啊。好，我继续讲，我继续讲。那这个 C N, N 引述美美国五角大厦讲，这个神秘的机场位置是最高机密，但是他有讲啊，美国参谋联席会的主席米利哦，在战争前呃一周哦，战争开始后的一周啊，特别有去这个机场去视察。然后呢，这个机场已经变成运输武器的枢纽。那第一件事情，有个神秘的机场是确定的。那这个神秘的机场呢，它的效率有多高？我举例，正常来说啊，去年八月的时候，美国政府其实有宣布说要提供乌克兰六千万元的美元的武器。那你也知道，我提供那么多武器，我从拨拨钱下来采买，或者是说库存好，就算是库存库存，然后盘点，然后运送等等。他从八月宣布要给，然后行政流程。然后军事的盘点啊，等等，全部跑完， 1 1月才交付、啊，哦9 4四三个月，我觉得坦白说算蛮快的，算蛮快。我们常常军购，就算我们付钱的，可能一等等一两年哦，三个月非常非常快。而这次战争哦，非常有趣。拜登在二月2月二十号，那个俄罗斯坦克大军压阵，对不对？ 2月26号的时候，拜登批准给予乌克兰一批价值新台币100亿美。新台币一百亿的军事援助，二月二十六号批准，四十八个小时内就抵达那个神秘的机场，然后七十趴的武器都是五天之内就到达这个机场，所以两边速度天差地，这真的是美国整个后勤资源动员开始动员起来以后，就是不断的来，不断的来，不断的来，不断的来，不断的,的,的来，然后呢？呃，一直以来，一直,来,一直来，一直以来之后呢，到这个后勤机场的时候，从这机场开车到基辅，其实因为我们不知道机场在哪里，但是我特别去测试过，就是、说如果从波兰最东最东边，因为波兰到这乌克兰最东边这个小呃的一个主要小镇，好、哦、有有人烟的，开车到基辅大概要八个小时到九个小时左右，所以说这个补给线是不断在跑的。好，所以说那对飞过来，从待十几个小时降落，然后盘点等等，所以整个四十八小时是合理的。就是我从美国这边拉出来，你要先盘点完，然后上飞机。好，那盘点拉出来，整整美国往机场中可能也要八九个小时、十个小时加盘点，然后飞过来十几个小时，然后再再花八个小时过去，就是这都很合理，这都很合理的，而且是非常非常快速度，就是你完全没有 delay 然后四十八小时就就过来。所以就有人说这是另类的这个柏林大空运啊？什么是柏林大空运？大家其实在之前呢、啊，冷战时期，西柏林跟东柏林，西柏林有一度就是被围住了，哦，被围住了，被苏联，那时候就是苏联啊，哎、哦，被苏联围住了，所以是同样的事情。那西柏林就没有物资，可西柏林偏偏是整个对抗共产集团的最前线嘛。哎，那个时候怎么弄呢？那个时候美军呐、啊，一样。Air Supply， 然后不断的降落，不断降落。那以美军的量能强到什么程度呢？他一整年运了二十七万架次的飞机啊，这源源不绝帮西柏林输血，一直输血，一直输血。你前线需要什么，都给你，等等等等的。那这次乌克兰战争，期也被人家看到这样的味道，有这个柏林大空运的味道。好、哦，所以说你很清楚看到说，整个两边交战嘛，我们回过头来最前提。三军未动，粮草先行，对不对？粮草先行，前提之下就是说你的补给线要源源不断，就像输血一下，人一样，你不断的血一打到心脏里面，打到脑袋，我们才可以 function， 我们人类才可以运作。而俄罗斯就像一个缺氧的人在前线嘛。那很有趣的事情是，北约秘书长还警告俄罗斯哦，你不可以攻击支援乌克兰的补给线，你如果攻击的话，试图跟北约作战，所以俄罗斯恨得牙痒痒,痒，就说。美国或西方世界的飞机进入到那个神秘机场，因为在北约的领土里面嘛，对,对，所以你不能攻击。那那开始用卡车运送的时候，说一个是在乌克兰境内哦，所以说然后俄罗斯的卫星也失去讯号等，哎，这都回过头最回过头来到最根本，那个隐形补给点，俄罗斯根本找不到，所以变成是说乌克兰一边不断获得输血，然后俄俄罗斯这边孤军奋战，所以很有趣，很有趣。所以俄罗斯其实坦白讲，你看。从我们上一一集讲这个所谓的卫星时效啊等等这些事情，其实真的可以看到电子作战在这个世世界现代战争中发生多大的效果。好，继续。那除了俄罗斯在前线的物资不够，而乌克兰很够之外呢？哎，各国的援军还有新式的军武也不断的往乌克兰这边运送，那这也是乌克兰另另类的补血啊。我先跟大家聊一个这个东西。现在有个讯息，就是目前呢、啊，英国的国防大臣公开说，会正在考虑提供星光可稀式的防空飞弹给乌克兰了。这个星光可稀式的防空飞弹，很多人就问：欸、那跟刺针飞弹有什么不一样？那美乌克兰已经有刺针飞弹了，那他他他如果有刺针飞弹，还需要英国提供吗？不是很够吗？哎、欸，没有，这个英国提供真的非常非常酷、哦。我给大家看这个星光可吸式的防空飞弹，它一样可以单兵使用。哎，你光是看外形就觉得这这也太帅了吧？这根本就很像是打这个星际大战的武器。你看到这是一个单兵，然后可以使用。那这个 pad 就是做瞄准之用，哦，比持在非常方便哦。然后呢，这三颗，哦，这三颗，一枚里面有三个火箭弹，然后一组里面有三个，哦，三枚。这一枚打出去的时候呢，它会以 3.5 五马赫到4马赫的速度接近这个战斗机。那呃，一般次声飞弹大概两马赫到二点五马赫，那一般飞机在一点五马赫到两马赫。但次声飞弹要追飞机其实是蛮困难。可是如果是用这个星光的话，其实有机会追到飞机的，而且而它的功击距离比次声飞弹更长。次声飞弹功击距离大概是 4,000 到 4,500 公尺，这个到 6,000 公尺就是6公里是可以打。是是更远，然后更快。好，继续讲。然后呢，因为它一枚里面有三发火箭弹，它进入到呃要要去追击这个这个飞机的时候，它一枚会化成三枚，哦，啪啪啪，然后从三个方向一起去围剿这个飞机。这这飞机根本躲躲无可躲。那现在呢，英国考虑要把这个这个捐赠给呃乌克兰。哎，那这也是另类的书写嘛，也是另类的补给，这是一件事。然后呢，开始有援军之后呢，开始有各式的援军，比如说最近有新的加拿大的狙击手瓦利啊，跑、哦、去乌克兰。那瓦利那张照片，其实很多人都有看到啊，这人也太帅了吧！就是哎，我觉得我坦白讲，我光是看这瓦利下来照片，我都觉得这个人就是久经战场，这位嘛，瓦利嘛。那他是谁呢？他是人类军事世,世界纪录史上保持是狙击距离最远的人就是他，他是加拿大特种兵哦。然后呢，他曾经创过三千五百公尺外狙击过 ISS IS 的,的,的人哦。三千五百公尺是什么概念呢？就是三点五公里嘛。我先跟大家讲个基本概念，比如说一般训练有素的狙击手，比如我们台湾的特战，呃，我们的呃 PT 小组等等的哈，一点一公里到一点五公里是合理的狙击范围。那像比如世界顶尖的，世界顶尖豹的绿点豹，两公里到 2,500 公，尺，就 2,000 公尺到 2,500 公尺，就是很难很难达标。你到了 3,500 公尺，你简直是无法想象的距离。你子弹在空中，招道要射10秒才有可能，才呃不1 0秒左右才会到达那个人的脑袋。那这10秒过程中，他你还要考虑到地球自转，因为子弹打出去，它会跟地球一起自转，没有错。可是人约在地球上，所以它会跟着转，所以。这十秒，你射要考虑到地球自转，它会偏移多少？然后它的风速、它的温度、它的湿度都要考虑进去，都要计算进去进去，你射才有机会射中。对这种哎，这种单兵超强狙击手过去，那当然一个人也不能干什么事啊。可要包含以色列特，因为因为我们之前讲过北约部队进去嘛，对不对？好，不管。可现在包含以色列特种部队，然后白俄罗斯的这个这个、这个、这个反对派的特种部队等等都开始进去，所以你可以看了。在这场战争中，俄罗斯在干嘛呢？俄罗斯第一个前线粮食不够，然后前线的军军军员就火力也不够，阿兵哥也不够。看到没有？最近很多新闻，俄罗斯是不断在拉夫嘛，什么警察都拉去的，然后志愿，然后什么义务役也拉去的，一大，就菜比巴都拉到战场。可是呢，对于美呃乌克兰来说，我不止不是，我不是只有乌克兰一,一我自己一个国家在打这场战争嘛，对不对？我的军事援助是不断不断来的，然后我的武器不断来的，然后我吸，然后我的。连士兵都不断，援军也不断不断来，所以两边打起来，一个是不断在被输血，一个是不断在失血的。打起来的话，当然对俄罗俄罗斯来说是非常非常吃力啊。所以，我们综合我们上一集跟这一集讲，就是说，这场战争中其实很有趣的事情是在最 f u n d a 最基础的部分，美国帮乌克兰架得很好，然后在最最最尖尖端跟最基础的部分，美国都帮乌克兰架得很好的时所以俄罗斯在这场战争中陷入到一个泥淖。哦、坦白讲，我觉得也不意外啊。但是最后一定是乌克兰赢吗？我我我必须说也未未未定哦，因为俄罗斯手上还是有很多大杀器啊。哈，现在传说，因为现在讲真空弹，俄罗斯已经丢了嘛，对不对？那俄罗斯后面还有化学武器，甚至讲核子武器，就是这是俄罗斯最大的底气之所在了。那如果今天俄罗斯要启动所谓的核武战争，甚至真空弹、呃，甚至化学武器战争的话，美国有没有能力去阻止？我我坦白讲，我我我我,我们都在拭目以待。因为美军永远是讲，他所有好东西都是藏着掖者的。然后一直到真正打战的时候，你就发现 amazing， 原来美国的科技已经进步到这个时候。比如说最最经典的就是以前伊拉克战争的时候，飞毛腿、爱国者，哇，一战成名。阿帕奇，对不对？到后来打阿富汗的时候，电子作战等等的，那也是一战成名。那这一次呢，无人机啊等等的。网络作战呢、啊，也是一战成名。所以说美军到底还有没有底牌？坦白讲，我也很、很、很、很高度认为一定还有底牌哦。所以这场战争的走向会走到哪里？坦白讲，真的没有人说得清楚。可我只能说，直到目前为止，乌克兰跟以美国为首的西方阵营打了一场好球。那未来会怎么样？我们也持续会会为各位观察。那我们的分析就到这边，谢谢大家，拜拜。